0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, você vai conhecer os detalhes do sistema lançado pela Abiov para monitorar o risco de calote na entrega da soja para contratos negociados antecipadamente. O presidente da ABOV, André Nassar, explica para gente como tudo vai funcionar. Este conteúdo foi gravado em uma live, transmitida via Instagram, no dia 19 de fevereiro de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. André Nassar, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Kelly. Boa noite.
0: Quero primeiramente te agradecer pela oportunidade de trazer os esclarecimentos para nossa audiência no dia em que vocês lançaram este sistema para o acompanhamento do cumprimento dos contratos de soja e monitoramento do risco de calote. Explica pra gente, primeiramente, o que é este sistema e por que ele foi lançado hoje.
1: O sistema, ele, ele basicamente, ele, ele tem duas informações. né? Bom, ele é, primeiro acho que é importante explicar, é safra 2021 apenas soja, então a gente chama isso de um projeto piloto, na verdade, porque ele vai ser aplicado apenas para uma lavoura e apenas para essa safra corrente, né? Por que que ele foi lançado? Justamente por conta dessa preocupação dos produtores não honrarem os contratos de compra antecipada, né, de venda antecipada, no caso do produtor, que foram feitos lá atrás, principalmente no período antes do plantio. E o sistema serve para cada uma das empresas compradoras ter uma ideia do comprometimento, da exposição que ela tem. Então, ela sabe o volume dela, ela não sabe o volume das demais compradoras. Então, o sistema vai oferecer a informação do agregado das demais compradoras, evidentemente, sem divulgar nenhum nome de comprador, porque isso não pode haver compartilhamento de informação. né? Uhum. E... Também, se houver um evento de default no contrato, que a gente fala, né, quer dizer, de não entrega, ou se houver uma inadimplência em relação ao contrato, essa informação vai ser disponibilizada no sistema para que os demais compradores possam saber que aquele contrato daquele produtor especificamente passou por uma não entrega ou por uma inadimplência provocada, evidentemente, pelo produtor. Por outra razão, não, se for provocada pelo produtor.
0: Entendido. Então, ele é um sistema que vale para a safra 2021 e ele vai coletar estes dados dos contratos. Para começar, bem do início, vamos lá. Vale só para soja e aí é que está a nossa questão. Quais são os dados dos contratos que eu, produtora rural, firmei com uma trading que estarão disponíveis neste sistema? O meu nome, por exemplo, vai estar lá?
1: Basicamente, um dado só vai estar disponível do contrato. Evidentemente, tem uma informação, o contrato é com um CPF né, ou um CNPJ do produtor. Então, essa informação existe porque tem que haver a identificação, mas a identificação é por meio de CPF ou CNPJ. Não tem qualquer outra informação sobre o produtor. Não tem o nome dele, não tem o nome da fazenda, não tem o endereço dele, não tem contato dele, não tem nada disso. nada disso vai para o sistema. Aí vai a informação do volume. Então, o volume que uma determinada empresa tem contratado com o produtor, X sacas de soja. E vai a informação da data de entrega, para saber qual é a data de entrega. Isso é importante também, porque a gente vai classificar os contratos de acordo com as datas de entrega. São essas informações que vão para o sistema. E o sim, município sim. de entrega, só para a gente ter uma noção é, da região, tá? Mas o município, conforme eu falei, não tem qualquer identificação específica do produtor. O município de uhum. entrega é só para a gente ter uma ideia da distribuição geográfica.
0: Perfeito. Perfeito. Dada essa situação em que os dados estarão nesta plataforma, estes dados poderão ser verificados pelas trades. Eles verificam os dados de volume, CNPJ, município de entrega. A dúvida é, o passado de um produtor pode ou condenar? Ele vai entregar na safra 2021, mas em algum momento, na última década, ele não cumpriu algum contrato. Isso vai macular ele neste sistema, trazendo talvez um carimbo de que ele não é um bom pagador, um bom cliente?
1: Não, veja, o sistema não tem nenhuma informação histórica. Ele tem apenas a informação do contrato de venda antecipada Safra 2021. Então, todos os contratos são considerados regulares. Então, a compradora vai saber, por exemplo com respeito a um produtor específico, quanto do volume dela certo, está comprometido relativamente ao total. Então ela vai saber, eu estou, eu tenho 10%, 15%, 20%, 50% das vendas antecipadas desse produtor, uhum. certo? Uhum. A única informação nova que vai existir é no caso de inadimplência ou default. Aí sim, se o produtor não entregar, se o produtor não deixar retirar a soja, se o produtor, por exemplo, entrar com uma ação na justiça para não entregar essa soja, certo? Que gere uma inadimplência ou gere um default, a informação de inadimplência e default constará do sistema apenas para essa safra, certo? Então, quem for comprar a soja desse produtor vai ter a informação se esse produtor, nessa safra especificamente, teve algum tipo de inadimplência ou não, certo? Importante, a informação não é compartilhada com ninguém, com exceção do grupo de compradoras que está nesse projeto. Então, bancos não têm acesso à informação, revendas não têm acesso à informação, quem dá crédito ao produtor não tem acesso à informação, essa informação não é para ser compartilhada nem tampouco para gerar qualquer cadastro negativo do produtor. É apenas para gestão das entregas de soja na safra 2021.
0: Não é para gerar um cadastro negativo do produtor. Essa é uma questão que me chama bastante atenção. Por quê? Porque à medida que a gente tem dados, a gente faz uma análise dos dados. Se o produtor, porventura, fixou um contrato, decidiu, uma questão pessoal, não cumprir este contrato, ele tem um dado que é não vou entregar, ele vai dar o calote ou ele judicializou a questão. Na análise desse sistema ele não passaria para o lado negativo, porque a gente tem o dado, mas o dado ele é analisado. Não seria uma consequência óbvia? Não, o o sistema não analisa nada,
1: Kelly. O sistema Ah. simplesmente vai ter um campo escrito inadimplente, porque ele não entregou. Aí as empresas certo, que forem comprar desse produtor soja no disponível Poderão verificar se esse produtor foi inadimplente ou não E tomar uma decisão a partir daí Então o sistema não analisa nada Ele é só uma compilação de informações
0: Muito bem, o Fox Maia está dizendo aqui É como um Serasa da soja, você concorda? Não, é que a
1: a Serasa e essas outras empresas são empresas de análise de crédito. Nós não estamos fazendo aqui uma análise de crédito nem de ranqueamento do produtor. Isso aqui é simplesmente uma plataforma de organização de dados. o sistema não julga se o produtor está inadimplente ou não, certo? Porque a gente não não coleta informações do produtor, a gente basicamente diz aquele contrato está inadimplente. O produtor pode ter, por exemplo, 200 contratos e ter um inadimplente mais 199 regulares. Então, isso não gera um ranking desse produtor, é apenas a informação de que entre 200 contratos que aquele produtor assinou no mercado, ele tem um inadimplente.
0: Ok, vamos. eu sei que o seu tempo está curto hoje, André, e eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade. Nós estamos com centenas de pessoas conectadas conosco e tem perguntas, eu vou aproveitar para fazê-las. O Lucas Bonfim pergunta, o produtor não está entregando o produto? Qual é o procedimento? Traga para a gente esse dado, né? porque essa é uma medida... É uma medida de precaução ou de fato está acontecendo um calote num volume fora do comum? Não, o, o,
1: bom, um, um projeto, uma base de dados como essa, ela não é desenvolvida uhum. da noite para o dia. Então, nós já uhum. estamos há três meses trabalhando nisso para ter o um sistema operacional e o sistema tinha que estar operacional no momento que as entregas de soja começam a ocorrer, ou seja, quando os contratos começam a vencer. Então, a decisão de investir, de trabalhar nessa base de dados, decorre de uma precaução. Precaução essa que decorre, claro, dessa questão da diferença de preço, né? Da, da, dos preços fixados e o preço no disponível, o preço no, no, no spot agora, né? O que está que acontecendo? A safra acabou de começar, as, integra- as entregas estão ocorrendo agora. São poucos casos, mas há casos de produtores que não estão entregando, que acionam a comprador e falam não vou entregar, só vou entregar mediante renegociação. E evidentemente as empresas que identificam isso, elas entram com medidas judiciais para retirar a soja, para executar o contrato. Então há casos sim ocorrendo. São poucos, é só o começo da safra, Mas uma ferramenta como essa, ela, no nosso entendimento, vai estimular o produtor a cumprir aquele contrato. Se algum produtor tem a intenção de não cumprir, a gente entende que a ferramenta vai estimulá-lo a cumprir esse contrato.
0: André, é uma preocupação do setor produtivo não macular a imagem do produtor diante de um universo de milhares de agricultores se dezenas ou centenas deles decidiram pelo não cumprimento. Você fala em poucos casos, você consegue nos dar um pouco mais de detalhamento para a gente entender, porque em alguns momentos as chamadas maçãs podres podem afetar a reputação do setor, a maioria vai cumprir. O que é é pouco caso?
1: Não, assim, Kellen, eu acho que nós não estamos discutindo uma questão de reputação aqui, a gente está discutindo uma questão mais objetiva, tá? O exemplo disso é 2004. Em 2004, houve um grande movimento de não entrega de contratos, certo? A não entrega da soja, né, quer dizer, o não cumprimento do contrato, levou as trades em 2005 e 2006 a não fixarem. Certo? Então se o produtor quisesse fazer hedge, quisesse fixar com as trades, as trades não estavam fazendo por conta da experiência de 2004. E o que aconteceu com a safra em 2005 e 2006? Ela não cresceu. Então o sistema de fixação de preço, ele é hoje, ele dá liquidez para a soja. Certo? O que nós queremos é proteger esse sistema. Se você tiver um movimento grande de produtores rompendo contratos... Evidentemente, nós vamos ter que resolver o problema dessa safra, porque as compradoras vão ter um prejuízo financeiro enorme, porque essa soja já está vendida, certo? Foi vendida junto com a compra dela, né? mas as empresas não vão fixar nas próximas safras, porque elas sabem o risco que elas estão correndo.
0: Por isso a minha pergunta. Você diz que esse nosso debate não é um debate sobre reputação, é um debate sobre uma questão prática, o lançamento de um sistema que monitora o risco de calote. Quando você fala que o contexto que gerou a necessidade de lançar esse sistema é um contexto de risco de calote, a minha pergunta é, o que são poucos casos? Nós temos milhares de produtores, centenas já mostraram disposição para não cumprir, dezenas. Diga para a gente entender a dimensão
1: tá E, aliás, eu lembrei de uma coisa que eu vou comentar também, que tinha me esquecido de comentar na na tua pergunta anterior. São poucos casos. Nós estamos falando, por enquanto, de dezenas de casos. Mas, assim, a safra acabou de começar, certo? São casos que cabem em duas mãos, vamos dizer assim. Fantástico. Porque a gente
0: está falando de um universo de milhares de agricultores no Brasil. Então, estamos falando de poucos casos.
1: Isso, mas para o começo da safra... É relevante. Uhum. Tá? Uhum. Outra coisa, nós não vamos fazer qualquer uso político ou público dessa base de dados. Nós não A pergunta vamos... do
0: Lucas é justamente essa, Isso. vou aproveitar para trazer aqui. A empresa aciona o setor público para embargar o produto? E o não. Jeff também pergunta nessa linha. Se o produtor terá que autorizar as trades em relação à lei geral de proteção de dados? Acho que é nessa linha que você ia aproveitar para responder. Não,
1: assim... O o modelo desenvolvido foi um modelo que é 100% de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? A Lei Geral de Proteção de Dados impõe várias limitações e nós estamos seguindo estritamente todas essas limitações, tá? Então, assim, ele foi todo desenvolvido em em, em 100% de cumprimento com a Lei Geral de Proteção de Dados, uhum. mas o que eu digo é assim, a BIOV não vai divulgar dados assim, foram uh, 50 mil produtores que venderam antecipadamente, desses 50 mil produtores, 500 não cumpriram os contratos, nós não vamos fazer esse tipo de uso, a ferramenta não é para a gente fazer uso em mídia, essa coisa toda, a ferramenta é a gestão das empresas, Individual das empresas. Não vai ser feito qualquer tipo de divulgação que venha a justamente a dizer ah, tem maçã podre, tem isso, tem aquilo. Porque nós não encaramos dessa forma. Um produtor que vai ser inadimplente nessa safra pode não ser na próxima. Agora, se ele for inadimplente nessa, nós temos que resolver. Porque ao ele ser inadimplente, ele vai vender essa soja para outro, certo? E ao ele vender essa soja para outro, ele criou um problema para a empresa que havia comprado essa soja antes. Então, a gente quer evitar esse
0: tipo de comportamento. A pergunta do Bonfim é se a empresa vai acionar o setor público para embargar o produto. A partir dos dados que ela tiver, ela vai fazer isso?
1: Não, não é embargar. O que a empresa faz? Quando chega o vencimento do contrato, ela vai, vai retirar a soja. Se o produtor não quiser retirar a soja, essa empresa entra com uma ação judicial para ter o direito de ir lá retirar a soja. Isso as empresas fazem normalmente. O que vai acontecer é que a ferramenta vai permitir às empresas terem uma visão de onde estão os maiores riscos de não cumprir o contrato. Mas ela não sabe, ela só vai saber se não vai haver cumprimento do contrato no momento que ela for retirar. E aí ela pode precisar, sim, de uma medida judicial para amparar a retirada da soja.
0: Muito bem. A Mai está perguntando como ter acesso a essas informações do sistema que vocês estão lançando hoje.
1: Não tem acesso. O sistema é absolutamente fechado. Como eu falei, não há compartilhamento de informações entre as empresas e não vai haver qualquer tipo de divulgação pública dos dados. Uma vez terminada a safra, esses dados serão destruídos.
0: Não há potencial desse sistema continuar vigorando para safras seguintes, já que boa parte dos negócios da safra 21, 22 também já foram feitos de forma antecipada? Então, por isso que
1: nós estamos chamando o projeto de piloto, porque é para uma safra, para uma lavoura. Eu não sei te responder se vai haver interesse das compradoras, das associadas da BIOV e outras é, trades que estão juntos em, em manter um sistema para outras safras e também não sei se empresas que prestam esse tipo de serviço vão ter interesse em fazer um produto de prateleira uma vez, se ele funcionar. Pode ser que sim, mas não há nesse momento nenhum plano, nenhuma estratégia para se expandir para outros produtos e outros anos.
0: O Emiliano pergunta, o produtor que for entregar para alguma trade vai ser obrigado a cadastrar nesse sistema?
1: Não, ele não não tem que se cadastrar. A trading é que, que subiu a informação do contrato dele só aquelas informações que eu falei, não é o contrato inteiro, porque o contrato inteiro é sigiloso, né? É no sistema, é a trading que faz essa essa transferência das informações. Agora tem uma coisa importante, o produtor que for inadimplente, certo? Que, Que não cumprir o contrato, ele será, aquele contrato vai ser classificado como inadimplente. Então não é o produtor que é inadimplente, é aquele contrato especificamente. Certo?
0: o Márcio pergunta se esse sistema vai dar o um motivo da inadimplência
1: é, não, é, o motivo da inadimplência é ele não entregar a soja basicamente, é isso mas
0: se for uma questão climática?
1: não, aí é outra coisa, nós não estamos falando de questão climática é, pro, cli, nenhuma empresa vai classificar como inadimplente um contrato renegociado porque o produtor perdeu a safra isso, isso não faz parte do sistema parte do sistema é o produtor deliberadamente não querer cumprir, certo? Aí uma informação importante, uma vez classificado como inadimplente, o produtor será avisado que o contrato dele foi classificado como inadimplente. Isso é uma exigência legal a gente precisa fazer.
0: Legal. Ari Moura pergunta, no caso do produtor preferir pagar a multa, como fica a informação no sistema? Ele ele preferiu pagar a multa quer dizer que ele preferiu não entregar. Como que fica no sistema?
1: É, vai ser considerado como um contrato não cumprido, inadimplido.
0: Muito bem. Olha, eu quero dizer para você que tem muita gente aqui dizendo que a live está sendo muito importante. Agradeço aqui o posicionamento do Belebon. Ainda temos a participação do Cristiano dizendo: perfeito, contratos são coisa séria. O fato é moralizar. A ferramenta é importante aos que pregam o calote. Muito mais gente trazendo mais participações. E eu vou tentar aqui só trazer mais uma pergunta, André, e já libero você. De que forma tá. o sistema vai tomar conhecimento desses contratos entre produtores e tradings para subir para a plataforma?
1: Não, é a trading que vai é, transferir a informação para o sistema. Okay. Ela transfere as informações que eu falei, só essa informação de volume.
0: A, o Luan Felipe disse, e no sistema inverso, caso a empresa não pague o produtor, isso também vai constar no sistema?
1: Isso não acontece. Não tem caso de trading que não pague o produtor. Isso, mediante entrega de produto, isso, isso não acontece. Só para você ter uma ideia, que eu acho que é importante a fala, nós fizemos um levantamento das últimas 21 safras, certo? 12 dessas safras aconteceu o inverso. No momento da colheita, o preço estava mais baixo do que no, o preço que foi fixado, certo? E nenhuma dessas 12 safras teve qualquer caso alguém ouviu falar de trading querendo quebrar o contrato ou não pagando o contrato porque queria comprar soja mais barata. Então, não ocorre. O que ocorre é o dono do produto não querer entregar o
0: produto. Ok. A última pergunta, então, do Márcio, dizendo o seguinte... Se pagar a multa contratual, ele está cumprindo o contrato por conta da própria cláusula penal, comentou o Márcio. Faz sentido?
1: Não, assim, olha, os contratos têm multa e marcação a mercado. Não é só a questão de pagar a multa. O produtor tem que pagar a diferença também de preço, entende? Os contratos têm duas cláusulas, de multa e marcação a mercado. Isso é que é importante. Então, não tem vantagem financeira para o produtor porque ele tem que fazer marcação a mercado. A questão é que o produtor quer judicialmente restringir somente a multa, mas o contrato tem marcação a mercado.
0: André, a gente iria longe, mas já foi excelente. A gente ficou 30 minutos aqui, passou muito rápido, centenas de pessoas participando. Tem muito conteúdo para a gente dividir. O conteúdo dessa live vai ficar salvo aqui no meu Instagram. Vai para Facebook, vai para YouTube, vai para todas as plataformas de Spotify para o pessoal compartilhar nos grupos, ouvir, tomar nota e a gente volta a conversar à medida que tiverem outras questões. Te agradeço demais pela oportunidade de trazer os esclarecimentos. Desejo para você excelente trabalho e digo que o pessoal está dizendo que a live foi muito importante. Estão todos agradecendo você.
1: Obrigado, Kellen. Prazer. Foi ótimo ter conversado aí contigo.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima.